0: A palavra de Deus é para a gente aprender o movimento de Deus, é para que a gente se movimente com Deus e, se movimentando com Deus dentro da sua vontade, a gente aprenda como Deus é. E, aprendendo como Deus é, como filhos de Deus, nós possamos nos tornar como Ele, ser como Ele, porque Ele nos fez para ser como Ele. Ele falou, eu vou fazer o homem de modo que o homem seja a imagem, a expressão visível de quem nós somos. Então, o caráter da palavra de Deus não é litúrgico, não é institucional. O caráter da palavra de Deus é pedagógico, é para transformar o entendimento, não é para regular o comportamento. Amém? Então, quando eu olho para isso, eu tenho que olhar como quem está olhando para uma pintura, para um quadro, para uma obra de um escultor, de um pintor, que, em cada detalhe, ele não foi lá fazendo as coisas de qualquer jeito. Então, cada detalhe das histórias, cada detalhe dos acontecimentos, em cada detalhe, em cada ponto dessa tela que você prestar atenção, você vai aprender alguma coisa. São os movimentos, como a mão de Deus se movimenta para que no movimento de Deus eu possa conhecê-lo como ele é. Por isso que a palavra de Deus diz que Jesus é caminho. Então, Deus não pode ser conhecido se eu não me movimentar com ele. Então, se eu ficar parado e quiser que Deus venha aonde eu estou e resolva a minha vida na perspectiva ou na expectativa que eu tenho, então muita gente não conhece a Deus, porque Ele pega a Bíblia para buscar na Bíblia uma solução para o seu problema. Aí Ele está ele tá fazendo com que Deus fique estático. Ele quer que Deus venha e pare ali onde é que Ele está e resolva a sua problemática. E Deus não vai fazer isso. A luz da palavra de Deus, Ele vai movimentar você dentro da sua própria história, para que você, à luz dessa palavra, possa compreender, inclusive, o sentido dos desafios pelos quais você passa ou enfrenta. Para que você possa aprender mais de Deus, e aprendendo de Deus, você possa aprender de quem? De si mesmo e das pessoas, e do propósito que você tem em Deus e na vida das pessoas. Amém? Então, nesse sentido, a gente não quer alongar muito, a gente vai ler mais uma dessas crônicas de Mar aí da história de Jesus, E, de maneira bem, à medida que a gente for lendo, a gente já vai discernindo o que que essa história está contando, parando em alguns desses detalhes para aprender isso. Abra sua Bíblia lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. E vamos ver essa cena. E vamos ver essa cena com uma lupa. Às vezes, se a gente colocasse uma lupa maior, a gente ainda veria mais detalhes. Mas vamos prestar atenção no que está acontecendo aqui. Lucas, capítulo 4... Ah, desculpa, eu falei Lucas? É Marcos. Marcos, capítulo 4, verso 35. Então, Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. Então, presta atenção nessa cena, vai entrando nesse cenário. A Bíblia está dizendo, naquele dia já era tarde. Olha, já não era hora de ninguém chamar ninguém para fazer nada. Amém, amantes? Então, o texto está dizendo esse movimento. Então, Deus se movimenta no momento em que ninguém está esperando que Ele vai se movimentar. Glória a Deus. Então, já começa daí. Presta atenção. Deus não veio para arrumar, Deus veio para desarrumar. Glória a Deus, amantes. Então, às vezes, você está pensando que Deus vem para organizar a sua vida. Não. Ele vem para desorganizar a sua organização. Você organizou de um jeito a sua vida sem Deus. E aí você está querendo que agora Deus venha organizar uma bagunça, que só está bagunçado porque foi organizado do seu jeito. Então, Deus não vai ajudar você a organizar de novo uma coisa que está mal organizada. Então, Deus vem para bagunçar. Glória a Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Então, Deus vem para te chamar num momento em que você acha que não era hora de chamar ninguém para coisa alguma. Então, aprenda a ser surpreendido por Deus. Muitas pessoas estão sofrendo e não estão experimentando o melhor de Deus na sua vida porque não querem ser surpreendidas. Elas passam o tempo todo tentando convencer Deus de que elas estão certas. E que é Deus que não entendeu ainda. Porque, se Deus prestasse atenção, Ele já tinha resolvido as coisas. Então, tem gente que acha que é Deus que ainda não entendeu, ou que Ele não ouviu. Deixa eu te falar uma coisa, mano. Se você fizer a oração mais errada do mundo, Deus já entendeu. Então, as orações não são ouvidas porque elas foram feitas da maneira certa ou da maneira errada, não. Fazer uma oração da maneira errada te impede de entender melhor o que Deus quer falar para a sua oração. Amém? Então acertar na oração não vai melhorar a resposta de Deus. Acertar na oração quer dizer que você está um pouco mais perto de entender o que Deus já queria te falar antes de você orar. Então, a oração não é para estimular Deus a fazer alguma coisa. A oração é só para mostrar para nós mesmo que nós estamos interessados na conversa. Amém? Então, orar é para mostrar para Deus que nós estamos interessados em conversar. Então, quando você for orar, você fala assim, Deus, finalmente eu resolvi conversar. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, você não está chamando Deus para conversa. Você está respondendo ao desejo de Deus, que sempre quis conversar com a gente e a gente nunca prestou atenção. Então, é o seguinte, orar é finalmente dizer para Deus, Deus, finalmente eu estou pronto para conversar. Porque aí Deus vai te chamar para uma coisa, que às vezes você não estava pensando nunca que Ele ia te chamar. Então, você só vai compreender a vontade de Deus no movimento. Deus só pode ser conhecido no movimento. Por isso que a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, esse vento, Deus só pode ser conhecido no vento. Por isso que a palavra de Deus diz aquele que é nascido do Espírito é como vento. Não sabe de onde vem, nem para onde vai, mas ele ouve a voz de Deus. É isso que é a verdadeira espiritualidade. É você entrar no movimento. Quando Deus chamou Abraão, Chamou Deus para quê? Para o movimento. E para o movimento em direção ao quê? Ao que ele não era capaz de ver. Amém? Então é isso que está dizendo. Jesus sendo tarde. Diga comigo, já era tarde. Já era tarde. Então, às vezes, Deus vai te chamar para algumas coisas quando você acha que era hora de ninguém chamar alguém para coisa alguma. Amém? A gente está querendo compartilhar essa palavra com esse grupo aqui, porque nós estamos entendendo que, se você tem frequentado essa reunião, é importante que você entenda. Talvez essa seja uma das palavras mais desafiadoras que a gente está compartilhando aqui nesse início de, do nosso movimento, do nosso trabalho aqui nesse lugar. O esforço é para que você ouça o chamado de Deus. O esforço é para que você finalmente Pare para pensar que talvez Deus esteja te chamando para alguma coisa quando você nunca pensava que Deus podia te chamar para coisa alguma. E aí diz assim, sendo já tarde, Jesus chamou. E chamou para quem, amado? Para passar para o outro lado. Então, você presta atenção que é um movimento radical para passar para o outro lado. O que é esse outro lado? Esse outro lado é o outro lado, mano. É o outro lado de tudo na sua vida. Porque, às vezes, a gente está querendo que Deus nos revele as coisas desse lado. E Deus só vai revelar do outro lado. Glória a Deus, amado. O que é o outro lado do O outro lado é o outro lado do mar. O que significa mar? Mar significa morte, separação. Por isso que a Terra Prometida estava do lado de lá do quê? Do mar. A Terra Prometida estava do lado de lá do quê? Do rio. Então, toda vez que a gente quiser experimentar a coisa de Deus, nós vamos escutar um chamado na hora que a gente não achava que ia ser chamado e vamos ser chamados a quê? A passar para o outro lado. Por isso que o Salmo 23 diz assim... Deus, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, porque Ele me obriga, Ele me força, Ele me induz, Ele me impulsiona a andar por um caminho que me ajusta. Esse caminho passa por onde? Por um vale de sombra da morte. Ele passa por um lugar obscuro da minha vida. Então, Deus, quando me chama, me chama fora da minha hora, mas que é a hora dEle, e esse chamado é para atravessar o lado obscuro da minha vida, porque eu não vou conhecer Deus do meu lado claro. Amém, irmã? Glória a Deus. Então, às vezes, a gente está achando que Deus vai passar para o nosso lado e Deus está chamando a gente para passar para o outro lado. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Às vezes, você está achando que Deus vai resolver as coisas onde você está, e elas só serão resolvidas depois que você passar para onde? Para o outro lado. Por isso que ele fala assim, o jeito que vocês pensam eu já sei, vocês é que não sabem o jeito que eu penso. Então, eu queria que vocês andassem nos meus caminhos que são mais altos que os seus e pensassem nos meus pensamentos que são mais altos que os seus. Então, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos, os caminhos de Deus são mais altos que os nossos, porque os caminhos de Deus e os pensamentos de Deus nos levam para onde? Para o outro lado. Nos levam para aquele lado que a gente, por medo, não quis chegar. Então, os discípulos, não, os, os, os homens lá, saíram do Egito e eles não queriam passar para o outro lado, eles não queriam atravessar esse abismo de ignorância que muitas vezes nos separa da vontade de Deus. Então, o convite de Deus para a sua vida. Deus não vai se revelar do seu lado. Deus vai se revelar onde? Do outro lado. Quem aqui está aberto para passar para o outro lado? Muita gente está vivendo como escravo, é crente. Sabe, meu o povo era crente, o povo morreu crente, sofreu crente padeceu o crente, perdeu o crente. Às vezes a pessoa acha que ir para o céu é tudo. Morre crente e vai para o céu. Mas não aprendeu, não cumpriu e não conheceu a vontade de Deus na Terra. Para conhecer a vontade de Deus na Terra, você tem que ouvir um chamado, quando para você já era tarde, e esse chamado não vai para acomodar você, é um chamado para desafiar você, é um outro lado da sua vida que você não experimentou e que você não conhecia. Amém? E a palavra de Deus diz que ele chamou para isso. E aí o que, que os discípulos fizeram? Deixaram a multidão. Olha que coisa fantástica nesse quadro. Então, eu vou ouvir um chamado numa hora que, para mim, já não era a hora, e esse chamado ainda me desafia para um lado que eu não sabia que tinha, mas que é aonde finalmente eu vou conhecer Deus. Isso vai me obrigar o quê, amados? A deixar a multidão. Sabe por que muita gente não conhece a Deus plenamente na sua vida? Porque quer continuar pensando como todo mundo pensa. Então, ele está arrumando um jeito sagrado e religioso de viver do jeito que todo mundo vive. Então, às vezes, você está sonhando os sonhos que todo mundo sonha, você está querendo as coisas que todo mundo quer, você está planejando as coisas que todo mundo planeja, que não precisa do Espírito Santo. Para planejar o que todo mundo planeja, sonhar, você acha que, para sonhar, ter uma casa boa, casar com uma mulher joia, e ter os um filhos que fazem tudo o que você quer, alguém precisa do Espírito Santo para isso? Irmão? Hã? Precisa, não? Não, já precisa do Espírito Santo para passar para o outro lado. Para coisas que são radicalmente, que vão muito além disso. É legal ter uma família legal, casar com a mulher que você ama, ter filhos, morar num lugar legal, tudo isso é muito bom. Mas ninguém precisa do Espírito Santo para isso. Gente muito egoísta consegue sonhar isso. Tão melhor do que você, sem a ajuda de Deus. Amém? Então, para conhecer a Deus, além de ser chamado para o outro lado, isso vai implicar na nossa vida deixar o quê? A multidão. Não ser mais um que pensa do jeito que todo mundo pensa, que faz do jeito que todo mundo faz, que quer as mesmas coisas que todo mundo quer. Por isso, a palavra de Deus diz, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que você apresente diante de Deus os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Porque esse é o vosso culto racional. Afim de que vocês, o O quê? Sejam transformados pela renovação do vosso entendimento e deixem de pensar conforme as pessoas naturalmente pensam. E às vezes eu estou querendo, de maneira religiosa, manter a minha maneira humana de pensar. Então, esse chamado para o outro lado implica que você vai ter que sofrer uma ruptura com a maioria. Você não vai mais pensar como a maioria, querer como a maioria, viver como a maioria. Então, não adianta você ficar se enganando. Não adianta você achar que, se você pensar como todo mundo pensa, achar como todo mundo acha, sonhar como todo mundo acha, sua vida vai ser bem-sucedida em Deus. Não, mas se você sonhar que todo mundo sonha, pensar que todo mundo sonha, você não vai contar com Deus. Você vai contar com a sorte. A sorte de mexer bem os elementos químicos que estão aí. Porque chuva e sol nascem sobre justos e injustos. Existem algumas bênçãos que acontecem para todo mundo. Às vezes você olha uma pessoa lá você fala, pô, que cara abençoado, ele deve estar de bem com Deus. Não, às vezes ele não está de bem com ninguém. Ele nem está de mal do diabo, nem está de bem com Deus. Ele simplesmente ele é químico, ele sabe mexer bem, ele é esperto, ele é astuto, ele é sagaz. Ele sabe fazer a química das coisas e o negócio dele funciona. E não quer dizer que a vida dele seja bem-sucedida, só quer dizer que ele deu sorte. Entendeu ou não, mano? Ele misturou os elementos que ele tinha que misturar na hora certa e a reação deu certo. Porque, se ele tivesse misturado os mesmos elementos numa outra temperatura e numa outra pressão, podia ser que dava tudo errado. Por isso tem muita gente que se lasca, porque vê o cara lá fazendo uma química, leva para casa para fazer a mesma química, só que lá na casa dele a temperatura é outra, a pressão é outra, o trem dá tudo errado, ele fala, mas não é possível, eu usei as mesmas coisas que o cara fez e lá deu certo que deu errado. É porque é assim, tem que ter a mesma CNTP, condições normais, temperatura e pressão. Se você misturar as mesmas coisas em outra temperatura e outra pressão, às vezes a mulher do cara não estava pondo a pressão que a sua põe no você, ou o marido não estava pondo a pressão que ele põe em você, ou a vida não é ou outra temperatura. Alguém está entendendo o que estou falando? Irmão? Deixaram a multidão. E eles, deixando a multidão, levaram Jesus com eles. Isso parece óbvio, né? mas não é. Deixa eu explicar uma coisa. Tem gente que ouve o chamado de Deus, quer passar para o outro lado, mas na pressa. Entendeu, irmão? Eu conheço gente assim, irmão. Eu conheço gente que ficou tão doido para servir a Deus que, na pressa, ele esqueceu de levar quem? Jesus. Jesus. Ele ouviu o um chamado, o chamado de Jesus, ele saiu doido, entrou no barco, largou a multidão, mas na hora do arroz, quando ele olhou, Jesus não estava com ele, porque ele largou Jesus para trás. E existe um outro detalhe aqui, eles não só levaram Jesus, mas levaram ele como estava. Porque tem gente que às vezes leva Jesus, mas quer dar uma arrumada nele. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não. Fala, Jesus, já que o senhor vai me acompanhar lá no ambiente que eu frequento, eles não vão entender seu jeito. Será que dava para o senhor dar uma adequada? Aí tem gente que quer enquadrar Jesus. Quem entende aqui o que eu estou falando, mano? Não é? Tem gente que não leva, e às vezes o cara até leva, mas leva um Jesus assim meio tunado. Não é? Leva um Jesus assim meio, é, como é que é, customizado. Tem gente que, do mesmo jeito que eles customizam uma camiseta, uma roupa, tem muito Jesus customizado aí, amado. Porque o cara até levou, mas aí Jesus está lá assim, meio marrado, meio esquisito, não dá para reconhecer que é ele, porque ele está tunado, ele está customizado, ele está fora das suas o quê? Característica. Então o segredo é o seguinte, levaram Jesus, ó, chamar, foram chamados quando já era tarde para passar para o outro lado, entraram no barco, levaram Jesus do jeitinho que ele estava. Ninguém mexeu e ninguém sugeriu nada. Então está funcionando. Só que, quando eles começaram a viagem, levantou um temporal. Deixa Deus ministrar o seu coração. Isso é mais um detalhe. Não é porque Jesus te chamou, não é porque você escutou, não é porque você está fazendo aquilo que Jesus mandou você fazer, porque você escutou Jesus falando e não é porque você levou Jesus exatamente como ele estava que vai ser cortar manteiga com faca quente. Muito pelo contrário. Então, tem gente que fica em crise, porque ele ouve Jesus, ele obedece o que Jesus mandou ele fazer, e aí ele enfrenta uma resistência tão grande que ele começa a achar que escutou foi o diabo. Eu falo, não, não é possível que isso está tão difícil, está tão complicado, eu estou enfrentando uma resistência tão grande, porque foi eu vi foi Deus, foi Deus que me chamou, eu estou aqui na obediência, fazendo tudo que Deus quer, eu pus ele no barco, ele está comigo, e aí a pessoa acha que aquele tempestade toda, aquele vendaval todo, é porque ele ouviu, foi outra coisa que não foi Deus. Então, deixa eu explicar uma coisa para você, não é porque foi Jesus que te chamou, e não é porque você ouviu Jesus, e não é porque você está obedecendo o que Jesus mandou você fazer, e não é pelo fato de que ele está lá com você, e exatamente como ele devia estar, que você vai enfrentar facilidade. Não, amado? Lembre-se que você teve que deixar a multidão. E toda vez que a gente vai obedecer Jesus num propósito, nós vamos enfrentar uma resistência muito grande. Os ventos serão contrários. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Toda vez que a minha vida está ficando muito fácil eu fico me perguntando o que é que eu fiz de errado. Quando a coisa vai ficar muito fácil, é porque eu devo ter errado em algum lugar. Em algum lugar eu comecei a sair fora. Porque isso aqui não é a hora do recreio, mano. A palavra de Deus diz que nós estamos aqui em luta, em guerra. Você quer ter uma vida bem sucedida? Você quer ter um casamento bem sucedido? Você quer ter sua vida profissional bem sucedida? Então é o seguinte, não espere que o mundo vai trabalhar a seu favor. O mundo só vai trabalhar a seu favor quando você estiver caminhando de forma contrária ao propósito de Deus. Porque toda vez que eu estiver caminhando em direção à vontade de Deus, para passar com Ele para o outro lado, o que vai nos esperar no meio da noite é uma tempestade muito forte de resistência e de ventos contrários. Levantou-se uma grande tempestade. E, de modo que o barco estava se enchendo de água. Então, não é uma tempestade fake, não é tempestade assim, ah, eu estou passando por uma luta, estou passando por uma dificuldade. É, amado, e onde é que estão os sinais Não, é só assim uma coisa, eu estou sentindo um aperto no coração. Não, amado, quando a palavra de Deus falando de tempestade, é de arrancar pedaço mesmo, é de deixar a cicatriz, é de, 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 de mudar a respiração, é de dar taquicardia, é de brotar uma úlcera, é de cair cabelo, alguma marca da cruz aí vai ter que pegar no notícia, companheiro. Não é esse negócio assim, entendeu? Ah, tem que olhar e falar assim, onde é que, onde é que essa tempestade está arrancando um pedaço? Onde é que isso está trazendo uma marca? Então, não é uma coisa sim que vai me fazer sentir muito mal, não. É uma coisa que tem o poder de me matar. Se não for a misericórdia de Deus, eu serei destruído nesse propósito. Você precisa entender a gravidade do que nós estamos enfrentando. Porque tem gente que qualquer coisinha assim apavora, só porque está com mal-estar, deu uma azia, o cara já acha que sofreu demais. Negativo, irmão. É o seguinte, se você quiser conhecer a vontade de Deus, você tem que enfrentar, e está disposto a enfrentar terrores que podem destruir você. E se não fosse a misericórdia de Deus, e o fato de Jesus estar no mesmo barco com você, não seria possível enfrentar esse desafio. Como disse Jonathan Edwards, a gente fica, nos momentos da nossa vida, pendurado no fio invisível da misericórdia de Deus. Ninguém está vendo nada, todo mundo acha que agora é o seu fim, mas você está ali pendurado no fio invisível da misericórdia de Deus. Amém? Amém. Aí tem um cântico que me lembra bem isso, que diz assim, Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem. Não precisa ficar com vergonha, não. Tem gente aqui que conhece essa música e não quer cantar para não entregar a idade. Então é o seguinte. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Vai muito bem. Vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal. Não é que não vai ter temporal, não. Ele passa. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, veio o temporal, é próprio, não é coisa estranha. A pior pergunta que a gente pode acontecer quando está enfrentando os maiores desafios da nossa vida é o que é que eu fiz de errado. Nunca faça essa pergunta. Você pode perguntar o que é que eu não entendi, mas não fica perguntando o que é que você fez de errado, não. Quando você tiver um problema muito grande na sua vida... Pergunta para Deus qual foi a parte da lição que você não entendeu. Mas não fica preocupado em identificar o que você fez de errado. Judas foi identificar o que ele tinha feito de errado, se lascou porque ele errou mais ainda tentando consertar. O Pedro, que não tinha entendido, teve a oportunidade de ter uma outra conversa com Jesus, entendeu o que não tinha entendido antes, consertou. Glória a Deus, amado. Amém. Aleluia. Então, não é tentar consertar o que eu acho que eu fiz de errado que vai me dar direção na vida, mas é parar para ter uma boa conversa com Jesus para entender o que nós não tínhamos entendido antes. Glória a Deus, amado. Aleluia. A gente não conserta a vida tentando corrigir o que a gente acha que fez de errado. A gente conserta a vida prestando atenção em Jesus, que não prestou antes, para entender o que Ele tem para falar conosco no momento daquela situação. Aleluia. Bom, vamos continuar. E aí... O povo lá levantou a tempestade, o barco vai afundar. Aí descobriu Jesus o do quê? Dormindo. É um absurdo. Eu falo amado. Eu falo mano Jesus como Salvador não tem o menor juízo. Uma situação dessa, a gente imaginando que Deus vai estar estressado, preocupado, nervoso: ah, o que vai ser dos meus meninos? Olha a tempestade do barquinho dele, agora vai afundar. Não, mano, foi Jesus que chamou. Ele estava dentro do barco, ele foi do jeito que tinha que ir. Ele sabia que ia levantar a tempestade, então Jesus foi fazer o quê, mano? Foi dormir. Glória a Deus. Então tem certos momentos na nossa vida que é isso que a gente tinha que também está fazendo. Tem certas horas que às vezes aqueles é discípulos estivessem dormindo, está melhor do que acordar, tentando resolver o problema. Eles, eles podiam ter feito igual a Jesus: Ó, já que Jesus está dormindo, o que a gente faz? Em vez de acordar, ele, vão dormir também. Então, vou te falar uma coisa. Se você tiver um problema e se você ficar com a sensação que Deus está dormindo, não acorda Ele, porque Ele vai zangar com você. Amém? Então, se você perceber que Deus está dormindo e não está fazendo nada, você deita do lado dEle e dorme também. Porque a noite é para a gente dormir. Então, em paz, me deito e logo pego no sono. O homem foi lá, plantou e foi dormir. Quando ele acordou, ele foi fazer o que tinha que fazer. Agora, se você não está pensando em acordar, então vai resolver o que você tem que resolver sem acordar Jesus. Porque, se você acordar, as pessoas falam assim, o povo fala assim, Jesus está lá dormindo, os discípulos chegaram porque é desse jeito, crente é assim vai lá falar com Deus, irmão, Pega com Deus. Aí o cara foi lá, pegou com Deus, acordou Jesus, aí Jesus falou, é isso mesmo, gente, toda vez que você estiver passando um problema, vem aqui falar comigo, me acordar, e eu vou resolver o problema para vocês. Foi isso que os discípulos escutaram? Mano? Não, mas os discípulos passaram a maior sabatina, maior carão, o maior esfrega, o maior constrangimento, o maior vergonha. Jesus acordou e antes de resolver o problema, o que, que é isso? O que está acontecendo? Por que, que vocês não resolveram o problema? Então, presta atenção mano, em algo muito grave que está acontecendo conosco, religiosamente. Às vezes, a gente acha que Jesus veio ao mundo para ficar aqui resolvendo as coisas para nós. E Ele veio para aqui para nos ensinar como se resolvem as coisas. Jesus não está aqui. Quem está aqui é o Espírito dEle. E, às vezes, você está ocupado tentando trazer Jesus para cá para ele resolver suas coisas, em vez de receber o Espírito dele para resolver as coisas como ele resolve. E essa foi a disciplina de Jesus. Em vez de vocês terem me acordado, vocês já tinham um elemento suficiente para resolver do jeito que eu resolvo. Então, a gente tem mania de todo problema que a gente tem, a gente vai lá e apresenta o problema para quem? Deus tentando apresentar o problema para nós e nós tentando apresentar o problema para Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, Amanda? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? você tem um irmão com dificuldade, o que que a gente faz? A gente pega o irmão e vai lá apresentar para Jesus. Não, é Jesus que está apresentando o irmão problemático para nós para que a gente agora possa tratar dele do mesmo jeito que ele tratou os irmãos problemáticos quando ele estava aqui, glória a Deus. Porque agora nós temos o Espírito de Jesus. É para que a gente tenha a proatividade dele, é para que a gente tenha a responsabilidade dele. Então, esse encontro aqui não é para a gente ficar aqui evocando Jesus, para ele vir resolver nossas questões. Esse encontro aqui é para a gente fortalecer um ao outro e, através do Espírito dele em nós, a gente resolver as coisas e resolver os outros como ele resolvia. Então, não é para você ficar acordando Deus, é para a gente colocar Deus para dormir. Quem está entendendo o que estou falando aqui, Amanda? Então, o nosso maior desafio seria dizer assim, Deus, o senhor pode dormir em paz, que agora não vão tomar conta. Glória a Deus. Amém? Quem tem filho aqui? Quem gostaria de ter um filho que aos cinco anos de idade fica lá cutucando você e pedindo você para resolver tudo? Eu queria. Com cinco anos de idade é tudo que você quer. E com 15 anos de idade? Mais ou menos. E com 25? De jeito nenhum. E com 45? Nem pensar. E com 80, preferia estar morto. Estamos entendendo isso ou não, amados? Nós não estamos amadurecendo. Porque a gente ainda se comporta como criança. Então essa viagem para passar com Jesus para o outro lado é o outro lado da nossa vida. É a forma como nós assumimos responsabilidades. É a forma como nós entendemos que assim como ele é filho de Deus, agora pelo mesmo Espírito, nós também somos. E nós podemos, como filhos de Deus adulto, fazer como Jesus fez. E falar, papai, agora você pode dormir que eu vou tomar conta dos seus filhos. Amém? Era para algum discípulo ter dito assim, não acorda Jesus não, porque ele está tranquilo. Ele deve ter certeza que nós vamos resolver isso sem precisar o quê? Acordar ele. Jesus não estava aborrecido de ser acordado, amado? Se você for lá acordar a Deus, nenhum pai fica aborrecido de ter sido acordado. Mas todo pai fica triste de perceber que um filho não quis assumir a sua responsabilidade e preferiu acordá-lo. Deus nunca vai ficar aborrecido a gente pedir a ajuda dele. Mas ele vai continuar triste de pensar que nós fizemos isso porque não quisemos assumir nossa própria responsabilidade. (risos)